0: Goedendag luisteraars, uh, Menno Hunneman hier en ik uh, praat met oud-collega Gerrit Westerveld en collega Mirjam van Dijk over de high-tech campus. Uh, misschien voor de mensen die jou niet kennen Gerrit, zou je je kort kunnen
1: voorstellen? Uh, Jazeker, ik uh, ben Gerrit Westerveld en uh, een van de directeuren geweest... Van Brink Groep toen nog, of Brink Management en Advies, wat we er allemaal voornamelijk aan gegeven hebben, van 1985 tot 2013. Uh, ik heb me daar altijd meewerkend voorman gevoeld, want met vier directeuren op een dropwinkel van 240, 240 mensen is wel wat veel. Maar dat gaf ons de gelegenheid om lekker op projecten bezig te zijn. Ik heb van alles in de bouw gedaan, uh, van het uitvoerend timmerwerk. Tot en met projectontwikkeling. En zo ben ik bij Brink Groep in aanraking gekomen. Toen met Frans Diekstra. En uh, daar zijn we samen begonnen met projectmanagement. En we hebben daar uh, een uh, groot aantal projecten mogen doen. Oké, okay. en voor de mensen die het niet weten, van welke periode was dat? Uh, ik ben in 1985 bij Brinkgroep gekomen en 2013 weggegaan. Het werk van de high Day Campus, waar dan we het straks over hebben, dat liep voor mij vanaf uh, ongeveer 1998, um, nee, Zie ik uh, wisseling 98, 1999 tot en met 2009. Dus een lange periode uh, op dat project. Ja, en uh, Mirjam? Ja, en daarna, daarna nog drie jaar naar het uh, Rijksmuseum en nog wat uh, van dat soort projecten.
0: Oké, okay. nou 85, toen bestonden heel veel collega's uh, die nu bij Brink werken nog niet. Uh, ik, ik zelf ook niet trouwens. Mirjam, zou jij je kort uh, nog even kunnen voorstellen voor de mensen die uh, jou niet kennen? Ja,
2: uh, Ik ben Mirjam van Dijk, uh, projectmanager en huisadviseur bij uh, Brink. Uh, alweer bijna tien jaar lang. Uh, ik ben ooit afgestudeerd als architect en stedenbouwkundige. Uh, maar dat heb ik nooit in de praktijk uh, beoefend. Uh, ik ben namelijk iets meer op mijn plek, uh, daar waar het uh, proces nog niet helemaal vast omlijnd is. Dus uh, waar het nog een beetje om mensen gaat, om organisaties, vastgoed en die uh, mengelmoes. Um, ik uh, woon in Eindhoven met mijn uh, man en twee uh, kleine kindjes en ik uh, ben nou, heel graag buiten.
0: Het is allemaal bij jou begonnen Gerrit, als ik het goed begrepen heb.
1: Zou je daar uh, kort over kunnen toelichten hoe het begonnen is? Nou, het is, uh, het is eigenlijk met uh, Jan Nergers uh, begonnen. Jan Nergers had in het Eindhovense een groot relatienetwerk. En daar zat ook de vastgoedbaas nog van Philips bij. Vastgoed van Philips was helemaal uitgehold door de uh, grote reorganisatieslag. En uh, het ingenieursbureau was verkocht naar DHV. En uh, ze hadden dus geen eigen vastgoedorganisatie meer. En toch werd er verordeneerd dat er een campus moest ontstaan... en er moest ook een bedrag bij genoemd worden. Dus wij zijn aan het rekenen gegaan... en zijn toen uitgekomen op die, uh, wat was het, 1,3 miljard of zo... waar dat we het toen over hadden. Um, en um, uh, Jan Leggers is geen echte projecteman... in de zin van dat hij er echt bovenop wil zitten en erin wil zitten... En toen hebben ze gevraagd of ik dat over wilde nemen. En uh, toen kwam Peter Timmermans net uit de schoolbanken. En die uh, maakte een geweldige indruk op mij. Vanwege het feit dat hij een planning in elkaar schroef. Waar ik maar de helft van verteld had. En de andere helft had hij er zelf bij verzonnen. En toen hebben we gezegd, nu gaan we samen aan het hoofd van die organisatie staan. En we gaan kijken of we er wat moois van kunnen maken. En dat is gebeurd. En
0: we, we werken er nog steeds uh, aan uh, tot op de dag van vandaag, heb ik begrepen.
1: Ja, en het leuke is hè, dat uit dit project ook het, het uh, DSM-project is gekomen. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment waren ze bij DSM onder de indruk van datgene wat er gebeurde bij Philips. En toen werden we uitgenodigd om in Limburg te komen praten. Van uh, zij wilden ook een campus. Nou, toen hebben ze dat eerst afgeraden, omdat ze er helemaal de organisatie niet voor hadden. En met een staande organisatie dat wilde gaan doen. Hebben we gezegd, jongens, er komt echt niks van terecht. Dus stop ermee. Doe het niet. Nou, uiteindelijk hebben ze het gelukkig wel gedaan. En uh, Erwin, uh, die zit er volgens mij nog steeds, hè? Ja. Dus echt vanaf, vanaf de beginfase
0: uh, ben je betrokken geweest bij de eerste berekeningen. En Mirjam, begrijp ik, die zit er tot op de dag van vandaag uh, nog op. Ja,
1: ja kijk... De eerste opgave... die was aan een architectencombinatie. Die hebben de eerste... masterplannen gemaakt. Jullie kennen dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Maar dit is een... collectors item, want er zijn er maar een paar... van in de wereld en ik heb er nog één. En die architectencombinatie... die heeft een visie... uitgeschreven. En daar zijn wij aan gaan rekenen. En uh, ja, een architect moet je... met alle respect geen projecten... laten leiden. Dus... Uh, wij zijn toen uh, daar uh, als projectleider door Philips gevraagd om dat uh, uh, op poten te zetten. En eigenlijk zonder eigen organisatie van Philips. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Want ze hadden een inkoper en een directeur. Dat was ongeveer de samenstelling. Meer hadden ze niet. En de rest werd door ons ingevuld. Fantastisch natuurlijk als je zo'n opdracht kan ja,
0: krijgen. Ja. Mirjam, wat, wat doe jij vandaag aan de high
2: campus? Uh, nou, ik, ik werk sinds mijn allereerste dag bij Brinke aan Philips projecten. Ik ben begonnen bij het project uh, toen de oude Philips Lighting, toen nog onderdeel van Philips woon, uh, van de binnenstad naar de high-tech campus uh, verhuizen. Uh, dat viel ongeveer samen met de periode dat Philips uh, haar high-tech campus uh, verkocht. Ze zitten er dan nog steeds, maar ze zijn niet meer de eigenaar van, uh, van de campus. Uh, dus uh, niet alleen moest Philips Lighting uh, uh, een plek krijgen op de campus maar uh, ook moest er een masterplan gemaakt worden voor die campus, want uh, Philips trok zich terug, uh, terug uit dat panden natuurlijk uh, uh, nou ja, goed uh, dus er moet een heel plan komen hoe, hoe gaat Philips dan het vastgoed dat over is gebleven uh, ja, wel bestieren uh, en daar zijn we nou ja, echt wel een jaar of drie, vier mee bezig uh, geweest um, uh, en daarna zijn we eigenlijk, uh, nou ja, vol continu bijna uh, aan, aan nieuwe projecten bezig geweest. Dus in 2016 werd Philips uh, gesplitst. Dus het uh, lighting waar ik uh, eerder nog aan heb gewerkt, werd afgestoten. Dat uh, heet ondertussen Signify. Uh, en dat betekende ook wat voor het vastgoed dat moest uh, gesplitst uh, worden. Uh, um, en uh, daarna een heel aantal projecten die vooral huisvestingsplannen betroffen... Uh, want ondertussen was vrij duidelijk van: hey, kijk, dit zijn de panden waar uh, Philips uh, Heldgeer het uh, ondertussen mee moet uh, doen. Uh, maar goed, die organisatie is continu in beweging. Uh, dus moet er opnieuw uh, bekeken worden hoe die organisatie nog past binnen het vastgoed. Uh, inclusief 101 verhuizingen en verbouwingen en uh, noem maar op.
0: Dus veel veranderingen uh, de afgelopen jaren ook op de, op de campus. En... En zijn die allemaal soepel verlopen, Mirjam, of waren er ook veel obstakels onderweg?
2: Nou ja, <laughs> ik denk dat het antwoord wel kunt raden. Um, en dat heeft er onder andere mee te maken. Gerrit vertelde, nou her, kijk, de, de organisatie waarmee zij begonnen uh, waren twee man. Uh, ondertussen is er een officieel heel vastgoedapparaat uh, uh, aan het werk voor uh, Philips... Uh, maar goed, daar zien wij, daar zien wij wat uh, verbeterd punten, laten we het zomaar uh, zeggen. Dat loopt niet altijd he, helemaal uh, soepel. Uh, inclusief de vraag van wie is nou onze echte opdrachtgever. Uh, uh, en waar kunnen wij ons tot uh, richten? Uh, planningen die, uh, die uh, nou ja, veel, te, veel te krap ingestoken waren. Of nou ja, te krap daar kun je het over hebben, want uiteindelijk zijn ze wel gehaald. Um, en die organisatie die continu beweegt. Dus op het moment dat je een plan hebt gemaakt. Dan is die, continu, dan is die organisatie alweer anders. Dus dan, dan mag je plan alweer op de kop.
0: En Gerrit, herken jij die, die problematiek ook van eerder in het project? Of, of had je toen met andere situaties te
1: maken? Nee, kijk. Wij hadden een vrij directe band. Ook met de Nederlandse directie van Philips. Um, en um, er zat heel weinig tussen. Kijk, we hadden wel erg veel... Nee, het last niet, maar de visie van Philips was wat anders dan de visie van de mensen die wij moesten huisvesten. En ze kregen gewoon een huisvestingsopgave en wij gingen daar vrij rigide mee om met die huisvestingsopgave, want er hoorde ook een budget bij. En als men dus het erg moeilijk maakte, dan konden wij naar boven lopen en zeggen mensen, dit gaat niet goed. En dan was altijd van iemand die een aanwijzing gaf. Dus wij hebben daar eigenlijk uh, ja, de bekende problemen, maar niet zo als uh, ik uh, begrijp van Mirjam, uh, want dat herken ik natuurlijk vanuit andere organisaties, wanneer dat er een eigen organisatie is, die voelen zich bekeken door een externe organisatie en die vinden dus dat zij de slimste jongen van de klas moeten zijn en niet een externe adviseur. Dus die spanning die zit er heel vaak in en... Uh, nou ja, dat zie ik nu uh, nog op projecten... dat uh, als je niet probeert te bouwen aan een dusdanige samenwerking... dat je niet meer als concurrent, maar als collega wordt gezien... nou dan, uh, als je daar niet aan werkt, dan gaat het hartstikke fout. Dus dat is een les die ik mijn hele leven al geleerd heb. Uh, knuffelen, zorgen dat ze alles mogen besloten hebben wat je zelf ook gedaan hebt. Nee, anderen die hebben altijd de goede ideeën gehad en dergelijke. Alleen je moet wel zorgen dat je op het hoogste niveau gezien wordt. Want als je daar niet gezien wordt... dan gaan mensen nog geloven dat de anderen de ideeën hadden.
0: En is dat ook, denk je, wat de rol van Brink zo cruciaal maakt? Dat we zijn gaan knuffelen met Philips?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik bedoel... Uh, wij zorgden ervoor dat als er ook maar ergens een kick gegeven werd... dat we er onmiddellijk op reageerden en aandacht gaven... Uh, hoe stomzinnig dat je soms bepaalde dingen ook vond. Hè. Zo van, jongens, dit is nog helemaal niet aan de orde. Dat komt over, over een half jaar wel een keer. Nee, als dat de vraag is, krijgen ze er nu antwoord op. Want dan ontstaat de weerstand niet meer. Uh, het wegnemen van weerstand is knuffelen van je opdrachtgever... Echt, het is hard nodig. William, kijk jij er ook zo tegenaan? Is dit in de huidige
0: situatie ook zo?
2: Ja, het is wel herkenbaar. Ik denk dat wij, ik denk dat wij opdracht naar opdracht krijgen... omdat we die vastgoedorganisatie, die real estate... het tak ondertussen door en door kennen. Dus bij ons ook voor de kleinste vraagjes... en ook over dingen die niet per se onze opdrachten zijn. Het helpt ook dat we ondertussen niet alleen de organisatie goed kennen... maar ook de concepten die zij neerzetten voor een vastgoed... Dus de huisvestingsconcepten en de masterplannen en, en noem het maar op. Um, uh, daar vinden wij het van, maar we houden heel netjes onze mond... en proberen dat uh, subtiel uh, te laten weten dat we dingen anders uh, kunnen. Uh, en dat gaat goed. En die enkele keer dat we met provoeren denken van... nou weet je, nou, nou, uh, nou brengen we heel eventjes het verhaal zoals het ook kan. Dan, uh, uh, nou ja, ik zal niet zeggen dat het op de vingers worden getikt... maar dan, uh, uh, dan gaat het eventjes wat, uh, wat lastiger. Uh, totdat ons verhaal beklonken is en uh, eigen is gemaakt en dan, uh, dan kunnen ze er weer mee door.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik zie Gerrit uh, knikken uh, voor de luisteraars. Ja, we hebben er ook beeld bij, uh, maar Gerrit stemt in als ik het uh, goed bekijk. Um, zitten er in de toekomst uh, nog veel aanvullende projecten op de Hightech Campus aan te komen?
1: Dat is geen vraag voor mij. Dat is een vraag, dat, voor, dat is vraag voor Mirjam.
2: Ja. Nou, niet meer in de orde waar... Uh, op de campus in ieder geval... niet meer in de orde waar Gerrit bijvoorbeeld aangewerkt heeft. Dus niet meer aan het vormgeven van, een, uh, van... eigenlijk een nieuwe campus. Ik bedoel, die campus die staat ondertussen en die functioneert. De opgave is eerder van... Hey, hoe laat je nou... nou ja, ook post-corona, uh, hoe laat je die campus... nou uh, functioneren terwijl... Uh, een deel van de medewerkers wellicht... Uh, uh, niet meer op de campus is. Dus hoe hou je dat concept uh, levend... Um, uh, hoe zorg je dat uh, het vastgoed dat er al is, dat dat uh, continu goed in gebruik uh, blijft met organisaties die veranderen, met misschien wel nieuwe organisaties. Dus ja, er zit nog steeds wel, uh, er zit nog steeds wel werk in, want het is gewoon uh, ander werk dan waarmee we ooit gestart uh, zijn.
1: En dat is me goed ook. Ja. Pionieren moet een keer afgelopen zijn. <laughs> En uh, nou,
0: we, we zitten vanuit Brink natuurlijk al een hele tijd uh, uh, zijn we betrokken bij deze ontwikkeling. Uh, klopt het dat dit de, de eerste campusontwikkeling die is die we vanuit Brink gedaan hebben?
1: Uh, uh, campus in de echte betekenis van het woord uh, was Philips voor ons de, de, de eerste. Ja, ja, zeker. Uh, en niet de laatste
0: uh, zoals we nee, vandaag klinkt. weten. Ja, jullie hebben, eh, baken opgeteld, heel wat jaren ervaring eh, op, op de high-tech campus. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens uh, leuke dingen gebeurd zijn... waar je nog wel eens op terugdenkt en, en uh, glimlach op je gezicht tovert. Uh, Gerrit, zou jij wellicht een, uh, een smeuïge anekdote kunnen vertellen?
1: Uh, nou, twee, kort als het yes, mag. Zeker. Uh, het eerste was onze manier van samenwerken binnen de Brinkgroep. We hadden allemaal... Projecten, die werden bemand. En dan hadden we dus de, het overal projectmanagement. En wij kwamen dan als overal projectmanagement... ...s morgens om zes uur bij elkaar... Uh, ...in de blauwe keet. Want daar hadden we ons eigen domicile. Uh, en uh, daar werden zware sigaren gerookt. Uh, s morgens om die tijd... ...dat was heel gebruikelijk. Hè? Die keet is al blauw en ik zat altijd aan mijn pijp te lukken. Dus dat uh, het was uh, heel... Inspirerend, van zo'n ochtend die zorgde ervoor, een paar uur, dat we precies wisten wat er speelde op het hele terrein en welke uh, Philips uh, perikelen er waren. Hè? Want er was altijd uh, bezuinigen. Hè? Als het even misging op de beurs, dan moest er bezuinigd worden. Nou, wij hebben er altijd voortreffelijk aan voldaan, want wij gingen gewoon temporiseren dan geef je ook minder geld uit. En dan dachten ze, oh, er wordt minder geld uitgegeven op de campus. Dat is uh, goed bezuinigd daar allemaal. En dat het budget bleef wat het was. Want de directeuren daar, die wilden altijd het parkeren eruit bezuinigen. Want die wilden die parkeergarages niet. Die wilden... En wij wisten dat dat een van de allerbelangrijkste dingen was... dat het parkeren goed werd geregeld. Nou, dat was het één. De tweede was dat... Uh, uh, Philips die uh, wilde graag een eigen afslag op de Rijksweg. Nou, oh. dat kon het natuurlijk helemaal niet. En toen kwam er een briefje boven tafel... tussen de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat en Boonstra. Oh. Oh. En, oh. Wie, wie was Boonstra? Dat was de toenmalige directeur van Philips International. En daar stond in, ik wil een afslag. En het antwoord was, dat is goed... Dus wij gingen met dat briefje gingen wij naar Cedro eh, Borst toe en zeiden wij willen afslag. Nou, zeiden ze dat gaan we helemaal niet doen. Want dat kan niet verkeerskundig, van we gaan dat hele verkeersknoop met oppakken en weet ik wat allemaal. En wij zeiden ja, we hebben toch de opdracht om dat te gaan doen. Is de eerste viaduct in Nederland wat niet gemaakt is door Rijkswaterstaat. Hij is er gekomen. Want wij, wij hebben het viaduct daar en de afslag met alles wat erop en eraan ontworpen, laten uitrekenen, aanbesteed en laten uitvoeren. Met Rijkswaterstaat uiteindelijk, want we hadden ze nodig... omdat de weg afgezet moest worden en al dat soort zaken meer. Prachtig, we hebben die hele viaduct hebben we over de Rijksweg heen geschoven. Het was uh, s'nachts fantastisch om te zien. Mooie filmpjes zijn ervan gemaakt. Nou, dat zijn dan van die huzarenstukjes... dat je gewoon gaat voor een doel en je niet laat afleiden... Van datgene wat uh, uh, aan hindernissen op je weg komt.
0: Mooi verhaal Gerrit.
1: Ja.
0: En uh, uh, Mirjam, in de, de tien jaar dat jij uh, nu in Eindhoven rondloopt op deze, op deze campus. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook wel uh, wat leuke herinneringen hebt die je zou kunnen delen.
2: Ja, ik denk, ik denk dat het mooiste uh, is. Um, toen wij ik van de uh, voor toen uh, kwamen zij in het oude natlab uh, terecht. Uh, en, uh, op de campus is ook een natlab uh, namelijk. Uh, niet alleen maar in de binnenstad van Eindhoven. Een uh, uh, pand dat we gigantisch verbouwd uh, 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 hebben en uh, dat we functioneel helemaal goed hebben ingericht naar de wensen en de eisen van, uh, nou, van de organisatie, van de Arundin-medewerkers allemaal. Uh, maar ja, Philips Lighting miste eigenlijk nog een element aan dat uh, pand. Uh, dus zij hadden bedacht dat dus zij heel graag een lichtsculptuur uh, in de entreezone van dat gebouw uh, wilden hebben. Uh, nou ja, goed, daar hadden we natuurlijk helemaal geen budget voor, want uh, dat, dat was al lang op aan uh, alle verbouwingen en alle uh, asbesten, noem het allemaal op, dat we waren tegengekomen. Uh, maar goed, daar werd er toch nog ergens een laadje opengetrokken met uh, een aanvullend uh, miljoen voor een uh, lichtsculptuur. En toen uh, is met uh, nou ja, alle hotemototen binnen Philips, die iets van uh, lichtontwerp uh, uh, vinden en uh, daarmee te maken hebben, is er een lichtontwerp gemaakt voor die hal. Uh, en dat ziet er trouwens echt prachtig uit. Uh, en uh, uh, nou ja, goed. Uh, uiteindelijk, in een jaar tijd, is dat ding gekomen. Uh, het ontwerp was heel snel klaar, maar uh, Philips had zelf wat moeite met leveringen van haar eigen armaturen. Dus, uh, nou goed. Uh, nog steeds, als ik van bij de pand kom, dan uh, kijk ik even naar binnen en dan voel ik me daar nog steeds trots op. Dus uh, ja, het is echt uh, geweldig. Ja.
1: Mooi. Ik, uh, ik onderschrijf dat, want ik heb het gezien. Het is echt een fantastisch gebouw geworden, vooral als je het kent. ...in de staat waar we het aantroffen toen we voor het eerst op de campus kwamen. Dat ja. was onvoorstelbaar. Ja. Trouwens, nog een aardige anekdote. Uh, campus is een open structuur. Maar het natlab was een hele gesloten structuur. Als je daar kwam, dat weten jullie niet... ...maar er stond een hek om het natlab heen. Maar dat hek dat had de tanden aan de bovenkant naar binnen toe staan. Normaal heb je dus... Als je aan de bovenkant van het hek een schuine kant maakt. Doe je dat naar buiten toe. Zodat mensen er niet in kunnen klimmen. Nou, bij Philips was het net andersom. Het nat De ideeën mochten er niet uit. Het was een verschrikkelijk zwaar bewaakte nok. Dat was zo zwaar bewaakt. En dat moest openen. Nou, dat was, een, dat was vloeken echt in de kerk. Men was daar zo verschrikkelijk tegen. En toen hadden we de campus open. En toen kwam op een gegeven moment de aanval op de Twin Towers. En Philips schrok zo, dat ze zeiden, en nu moet hij weer dicht. We hebben drie ingangen, plus de vierde uh, vanaf de Rijksweg. Dus we hebben vier ingangen uiteindelijk, die met schuifpoorten dichtgaan. Maar je kan er geen hek meer omheen ontdekken, want het hek bestaat niet, maar... Het is wel aan de buitenkant helemaal afgesloten met doornstruiken en dat soort zaken. Dus we hebben toen een compromis gevonden voor het veiligheidsprobleem. Het veilig gevoel hebben van we moeten toch achter een echte zitten. Dat was een hele bijzondere situatie. Nou, daar heb
2: ik ook nog wel eens last van gehad. Uh, want bij de verbouwing van, uh, van een van die panden daar, uh, uh, ben ik een keer in het weekend een dag... Uh, uh, heb ik, als, nou ja, heb ik als opzichter daar gestaan. En dat was een hele lange dag. En dan rond elf, uur half twaalf waren we klaar. Maar we kwamen die campus niet af. Want alle poorten waren ja. dicht.
1: Ja, klopt. Toen gingen die hekken nog. Ja, dus we ja. hebben ja. echt een
2: beveiliging moeten ja. bellen. Er is iemand moeten komen om een van de poorten open te maken. Zodat we nog de campus af konden. En naar huis konden.
0: Dus je was binnengesloten, Mirjam.
2: Ja, dat ook wel. <laughs>
1: Het was een van de geheimen die was binnengesloten gesloten. gesloten.
0: Ja. <laughs> nou, mooie herinneringen. En dat kan natuurlijk uh, ook als je bekijkt hoe lang uh, Brink betrokken is uh, bij de Hightech Campus. Gerrit en uh, Mirjam, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En uh, mooie verhalen over dit project. En uh, hopelijk mogen we nog, uh, nog lang onze bijdrage hier aan leveren. Dus uh, dankjewel.